0: afirmando que eso realmente ocurriera. ¿Quiénes operan realmente entonces en estos centros de sanidades? Donde la gente dice que son ángeles, pero que no mencionan a Dios ni a Jesús. ¿Quiénes son los que operan en, estos, en esos lugares? Bueno, probablemente en estos centros de curación lo que opera son espíritus engañadores. Amén. ¿Y cuál, cuál es la forma en que ocurrían las sanidades? Bueno, el ángel supuestamente movía el agua, la gente se metía y el primero que se metía quedaba sano. ¿Era así el método? Ok, le hago una pregunta. ¿En ese método había fe en Dios? ¿En ese método de que se mueve el agua y yo me meto, había un reconocimiento de Jesucristo como el Señor y Salvador? ¿Había arrepentimiento en esta gente en ese método? ¿Había arrepentimiento? No, ¿verdad? Lo que había era una llegada de un ángel que movía las aguas, y quedaban curadas las personas, ese era el método, no había Dios, no había Jesús, no había arrepentimiento, no había nada. ¿Existían personas que de verdad se sanaban a de este, este método? Bueno, probablemente sí. Entonces, ¿quién los sanaba si no era el Señor? Bueno, probablemente hay un poder engañador detrás de todas estas cosas. Ahora, en medio de todos ellos, en medio de esa miseria, y en medio de esa incapacidad humana reflejada en esos lugares, porque me estaban contando, no sé quién me contó, Hace poco me contaron de que un hombre fue a un lugar de esos y le dijeron, este, la esposa tiene un problema, le dijeron, mire, venga, se la vamos a sanar, le hicieron a su menjurje ahí, a sus aguas, son mil dólares, pero la curación le duró 15 días. Después de 15 días la mujer volvió con los síntomas, le dijeron, mire, está fuerte, está fuerte la enfermedad, deme otros mil quinientos y, y así lo llevaron, hermano. Y mi hermano, estoy hablando de un pastor, hoy es pastor él. El hombre le dijo: Mira, andá, treme ahorita 5 mil dólares, porque no tu mujer se muere, y el hombre salió corriendo los 5 mil dólares y se los puso en la mano al otro hombre. O sea, eso, eso ocurre también en nuestro tiempo actual. Ahora, todos esos métodos son incapaces realmente, porque la gente nunca sale de su miseria humana, porque la única persona que nos puede sacar de la miseria humana se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede sacar de esa miseria. ahora no solo que yo lo diga, se lo voy a demostrar. Vea conmigo por favor el verso 5. Verso 5 está conmigo, ¿verdad? Ok. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba como... Mm. Ahora, si eso funciona, si eso saca a la gente de la miseria, si eso puede sanar cualquier cosa, ¿por qué había un hombre ahí con 38 años que ese método fue incapaz de ayudarle? Ah, bueno, le voy a decir por qué... Porque a esos centros de curaciones no va la gente que no tiene pisto, va la gente que tiene. Si usted no tiene mil dólares, usted no, no le hace ningún menjurge. Muy diferente al Señor. Que el Señor nunca te pide nada. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y el que él viene, Dios nunca le va a echar fuera. Pero ahí hay un hombre, se nos dice, no dice que era creyente en Dios. Mucho menos se dice que creía en Jesús, es más, yo afirmo que no lo conocían, porque el verso 13 declara que este hombre no sabía ni quién era Jesús. Si era un ser humano, si era judío, si era un creyente, no lo sé, probablemente sea un creyente en Dios, no lo sé, pero si no conocía a Jesús, porque hay muchas personas que creen en Dios, pero que no conocen a Jesús. Lo que sí sé es que era un hombre con un problema irreversible de salud. Era un hombre que parecía un problema que le impedía desarrollar su vida normalmente con otra persona. Era un hombre totalmente incapaz de valerse por sí mismo. Era un hombre no solo incapaz de valerse por sí mismo, era un hombre que nadie le ayudaba. Era un hombre que tenía 38 años de anhelar ser sano de su enfermedad tenía cosas buenas este hombre, persistía él porque hay gente que anda buscando lugares incorrectos este hombre persistía en querer ser sano pero a pesar de su persistencia no lograba obtener la sanidad que tanto tenía él creía en las aguas él creía en este ángel que movía las aguas, él anhelaba ser sanado pero su creencia no le servía de nada. Ni tampoco le servía nada su persistencia. Cada año este hombre iba peor. Porque no solo seguía enfermo, sino que cada año se ponía más viejo. Así que el cuadro de este hombre es un cuadro de un hombre totalmente incapacitado de poder hacer algo por su vida. Hermano, y, y eso es lo lindo de este milagro: que el Señor nos muestra que donde el hombre no puede hacer nada, el Señor sí puede hacer grandes maravillas. Amén. Así que el Señor entabla un diálogo con ese hombre que es el modelo perfecto de miseria y de incapacidad humana. Mire, el Señor, cómo, cómo entabla un diálogo con este hombre. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: quiere ser sano? Aquí vuelve a aparecer el Señor. Apareció en el verso 1. Verso 2 no está. Ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5. Aquí vuelve a aparecer el Señor. Que es, hermanos, la figura más importante en la Biblia. Jesús aparece nuevamente. ¿Qué fue a hacer a ese lugar? Supuestamente era una fiesta, los judíos. ¿Qué fue hacer ese lugar? ¿Por qué Jesús va a ese lugar? ¿Qué es lo que lleva a Jesús a ir a meterse donde hay una, un cuadro de miseria y de incapacidad? Por ahí alguien susurró algo. La misericordia. de Dios. ¿Por qué el Señor visita estos lugares? ¿Qué, qué fue hacer? Bueno, Él lo dijo. Los sanos. No tan médico, sino los enfermos. Yo no vine a buscar justos, sino pecadores para el arrepentimiento. Quería mostrar también, en segundo lugar, quería mostrarles a todos que Él era Dios. Porque si lo mostraba, la gente iba a creer en Él y se iba a salvar. Y no, y no dudo que también el Señor quería mostrar misericordia. Ahora, Jesús, hermanos, mira al, al necesitado. Es decir, es Jesús quien le pone la mirada al que necesita. No es el que necesita que le pone la mirada a Jesús. Miren hermano, si usted está en el Evangelio, no es porque usted le puso la mirada a Dios, fue porque Dios le puso la mirada a cada uno de ustedes. Que estamos en incapacidad y estamos en miseria. Es Jesús quien conoce la condición del necesitado. Él no necesita que nadie le explique la condición. Él no necesita que nadie le cuente cuántos se ha llevado el hombre. Jesús sabía por qué, porque Él es omnipotente y no necesita que nadie le cuente la condición del hombre perdido. El Señor la conoce perfectamente. Pero Jesús toma la iniciativa. ¿De qué? De acercarse. Mire qué lindo el Señor, que Él toma la iniciativa de acercarse al que está sin esperanza. Aquel hombre que no tiene poder de ayudarse a sí mismo. A este hombre que solo le tocaba seguir esperando. El Señor se le acercó. El Señor hizo una plática. Y el Señor es quien le toca el tema de la sanidad. En el diálogo que tuvo Jesús con él, ¿cuál fue la primera pregunta que él hizo? Hermano, ¿usted le tocaría ese tema a un paralítico de 38 años? Yo creo que usted usted yo, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano? Muy bien. Ah, oh, qué bueno. ¿Qué tal? Aquí, mire, tirado. Oh, este, mire, est están veniendo unos colchones ahí. Fue uno que ocuparon un colchón de agua. ¿O no? <risa> mire, y lo, lo voy a jalar para aquí, dejo este palo para que le pegue la sombra, porque veo que se está soleando, se me va a tostar aquí. ¿Ve que nadie le dijera nadie le toca el tema de la sanidad, es como la mujer que no, las mujeres que están aquí que no pueden tener hijos y que lo han intentado. Sabe que todos sabemos que la gente que tener hijos y lo ha intentado y no ha podido. Y sabe, nosotros no tocamos ese tema. Pero Jesús sí toca el tema porque Él quiere hacer una maravilla en este hombre. Y el primer tema que le toca a este hombre es el tema de la sanidad. Hermano, no pierda su esperanza, porque aunque sean temas difíciles, el Señor puede hacer grandes maravillas en nuestra vida. Fíjese, hermano que no le preguntó si creía en ser sano, no le preguntó si creía que Él le podía sanar, solo le preguntó si quería. Hay varias cosas que veo aquí, no le pide fe, Cosa importante, no le pide que tenga fe. O sea, no le dice, ¿tú crees que puedes ser sano? Tampoco le pide justicia. No le pregunta, ¿tú mereces ser sano? No le pide, hermanos, que haga una obra. Haz esto para ser sano. Lo único que le pregunta es, ¿quieres ser sano? Y, y me gusta porque el querer, el querer, al parecer el querer de la persona es muy importante, al parecer. El que usted quiera. Por ejemplo, si hay, hay alguien aquí que no conoce al Señor, quiero decir, el hecho de que usted quiera conocer al Señor, eso cuenta mucho delante del Señor. Ahora, pero no lo es todo. Porque usted puede querer, pero de querer, a veces no se logra nada. Porque usted puede creer, pastor, yo quiero dejar esto, pastor, yo quiero cambiar. Y eso es correcto, eso es maravilloso, eso es precioso. Pero no se trata solo de querer, se trata, hermanos, de confiar de que Dios puede hacer una maravilla en nosotros. La diferencia no lo marca solamente el querer, porque hay hombres que quieren y no pueden. Lo que el hombre necesita es una intervención del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le puso la mirada a ese hombre? ¿Cuántos enfermos había? Una multitud. ¿Cuántos cojos había? Una multitud. ¿Cuántos ciegos había? Muchos. ¿Por qué ese hombre? Bueno, hay varias respuestas. Número uno, ahí vemos la soberanía de Dios en los milagros. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia lo mismo pasa con la salvación no es del que quiere ni del que corre sino de aquel que Dios tiene misericordia lo segundo hermanos que probablemente pudo haber pasado es que había voy a tocar este tema con mucho cuidado pero tengo que decirlo la predestinación si usted no entiende lo que dije no se preocupe no se perdió mucho y si usted lo entiende ahí se la dejo ahora, tercera cosa puede ser que sea el caso más difícil de todos los que estaban ahí. Era el caso más imposible. Y Jesús, hermanos, entabla una conversación con un hombre que no solo es incapaz, sino que también es un hombre que nadie le ha mostrado compasión humana. Vea conmigo el verso 7, rápidamente. Señor, oiga la respuesta del hombre. Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende ante Dios. ¿Cuál fue la respuesta del enfermo ante la pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Cuál fue la respuesta? El hombre quizás pensó que Jesús le iba a ayudar, ¿verdad? A ver, a ver, ¿quiere ser sano? Oh, sí, pero no tengo quien me meta. Probablemente el hombre, probablemente el hombre dijo, si este me está preguntando, quizás este me pueda ayudar a meterme. ¿Puede ser esa una probabilidad? Sí, porque, porque la respuesta tiene que ver con eso. No tengo quien me meta. Pensó quizás que Jesús había llegado para meterlo al estanque. Pero lo, lo cierto era que este hombre no había experimentado la compasión de nadie. Es decir, nadie... Ni su familia, ni sus padres, ni sus hermanos, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los hermanos. Nadie le había querido ayudar para ser sanado. No existía una persona sobre la faz de la tierra que le hubiera mostrado compasión a este hombre. Tenía 38 años que la gente no le prestó su ayuda. Pero ahí vemos la figura del Señor. Que Dios sí es compasivo y misericordioso con los que sufren. Este, este hombre, hermanos, nadie le quiso ayudar, nadie en la faz de la tierra se interesó por el hombre. Nadie podía hacer nada por ayudarle a sanar. La respuesta del hombre refleja la realidad de la miseria, de la incapacidad y de la falta de compasión que los hombres tenemos con los otros hombres. ¿Pasa eso o no pasa eso? Nadie se había interesado. Mira, hermano, a mí me gusta esto porque, porque yo no sé cuántos testimonios aquí, aquí sentado gente que es un testimonio de que a nadie le importabas, nadie dio un cinco por ti, pero el Señor dio la vida por cada uno de nosotros. <risa> ¡Amén! Mire, yo, yo le digo a vacío, si yo me hubiera muerto, a nadie le hubiera importado, hermano. Yo me crié con una, mi barriada, como todos, en la colonia. Me crié con unos muchachos, y había un muchacho que se llamaba Héctor, y él era un gran amigo, una vez estaba agarró de tomar, Así que creo que fue la cosa, yo si me equivoco cuando me perdonen, pero... Tuvo un accidente en carro y se murió. Había otro que se llamaba René. René era bien famoso porque el día de Halloween, él organizaba la fiesta de brujas. Era un gran líder, la verdad. Llevaba a todos los bichos al parqueo de la colonia y ahí reventábamos las piñatas de Halloween. Se murió también. Hay gente que murió en la ofensiva, hay gente que murió en los terremotos. Le digo una cosa, si usted se hubiera muerto, hermano, perdóneme, a nadie le hubiera importado. Yo le digo a Dios, si yo me hubiera muerto, a nadie le hubiera importado... Bueno, yo me hubiera muerto, nadie ¿no le hubiera importado. Porque nosotros somos un cero a la izquierda para la gente. Me cuenta una hermana que está viendo los casos de COVID en el hospital porque trabaja en una funeraria. Me cuenta que la gente la amarra en una bolsa negra y la tiene en un contenedor. Y que son un montón que están ahí. Y digo, hermano, ¿y usted cómo identifica al que va a traer? Es que en la bolsa negra tiene un nombre, mes. Y ahí uno mira el nombre, mes. Y hay que apartar uno y apartar el otro y tener otro por allá para sacar el de uno, mes. ¿Usted cree que a alguien le importa eso? Le importa quizás a la familia cercana. ¿Pero usted cree que el mundo se va a detener porque un ser humano se muere? ¡No! Porque realmente el ser humano carece de compasión. Porque realmente al ser humano no le importamos. Esa es la verdad. No le importamos la raza humana. Pero hay uno que vino a dar su vida por nosotros. Y la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le voy a decir algo. Si usted no es cristiano y se muere, a nadie le va a importar. Solamente al Señor. Le voy a decir algo con cariño, hermano. Yo ni lo conozco, ni sé su nombre. Si usted no es cristiano y se muere, a nadie le va a importar. El mundo va a seguir su rumbo. Porque este hombre es el reflejo de la falta de compasión que el ser humano tiene por otro ser humano. No tengo quien me meta. Así que Dios desafía a este hombre con una palabra. A este hombre sumergido en la miseria. A este hombre incapaz de moverse. A este hombre a quien la humanidad nunca le prestó ayuda. Dios lo desafía con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? El verso 8. Jesús le dijo levántate, toma tu lecho, ¿y qué dice? Es una palabra muy desafiante para una persona que ha estado en la miseria toda su vida. Amén. Es una palabra bien desafiante para una gente que está incapacitada de hacer algo. Pero el Señor habla con autoridad. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de levantar a las personas de la miseria. La palabra de Dios tiene la capacidad de sacar al hombre de su estado de incapacidad. El Señor Jesucristo es el único, el único que puede levantar al pecador de su condición y restaurarlo de manera completa. El Señor quiere levantar la raza humana. El Señor quiere levantar a las personas. Quiere sacarlos de su miseria. Quiere que se incorporen a la vida, quiere restaurarlos, quiere devolverle su vida, quiere devolverle su salud, quiere devolverle su vida física y espiritual. El Señor sí puede levantar a esas personas, sin importar la gravedad de su situación. Su palabra sana, su palabra restaura, su palabra levanta. Su palabra saca de la condición de miseria. Su palabra rehabilita. Su palabra devuelve a las personas, a la sociedad, de una manera normal y productiva. Su palabra le devuelve al ser humano la vida. Su palabra devuelve al ser humano la posibilidad de tener esperanza. ¡Levántate! me gustaría decirle esta noche a quien no conoce a Cristo levántese esta noche y reciba a Cristo y pruebe al Señor porque el Señor tiene la capacidad de sacarlo de la miseria e incorporarlo a la vida cotidiana amén era, era, era muy desafiante esta palabra y ahí en el verso 8, verso 9 hay, un, hay algo que yo no entiendo y no voy a decir nada porque no entiendo yo no sé si el hombre creyó porque la Biblia no dice que el hombre creyó. La Biblia solo dice que al instante el hombre fue sanado. Por mi conocimiento bíblico, que no es mucho, estoy en un dilema. Porque cuando Jesús levantó un paralítico que lo metieron por el techo, la Biblia dice al ver la fe de ellos. Entonces, ¿cuál fe? La de los que van al paralítico o la del paralítico, o la de todos. Yo creo que la palabra de Dios trae la fe al ser humano. Que al ser humano oír la palabra de Dios, al oírla, también viene la fe para creerla y ponerla por obra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces voy a decir esta noche que esa palabra del Señor trajo fe a este hombre. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando el hombre pone fe en lo que Dios dice. Verso 9 y final. Al instante, eso me gusta mucho. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Me gusta, el pro, me gusta muchas cosas. Me gusta que dice el instante. Porque me muestra a mí la, la obra que Jesús hace y yo la asocio mucho con la salvación, el que recibe a Cristo al instante es salvo. Y me gusta también el proceso que dice que sanó, que tomó su lecho y que anduvo. Me gusta porque lo primero que podemos ver en esta obra de Dios es sanar al hombre. Lo primero que hace Dios es sanar al hombre, sanar el alma, sanar el corazón. Nadie puede hacer nada si el Señor no le ha sanado primero. Voy a aprovechar para decir algo. Si usted está aquí, y usted está herido, si usted está resentido, si usted está marcado, si hay una persona que le ha hecho daño a usted, si usted tiene trauma de la niñez, si usted sufre de un sentimiento de abandono, lo primero que tiene que hacer es ser sanado en su corazón. No te puedes levantar si primero no le permites a Dios que sane tu corazón. Y fue sanado. Mire, la gente dice, oh, pastor, yo quisiera levantarme. Pero primero tienes que estar sano. Bueno, yo le puedo ver aquí muy, muy físicamente saludable, pero yo no sé si usted está enfermo del corazón. Y no hablo de la horca o la persona altera, hablo de su, de su vida espiritual. Yo no sé si usted está dañado pero el Señor tiene la capacidad para sanar tu corazón. Mira, hermano, es una cosa, si usted está muy herido, no deje de venir a la iglesia, no deje de orar, no deje de buscar a Dios en algún momento, en alguna administración, en alguna predicación, el Señor va a completar la obra que Él mismo ha empezado en su corazón. Amén. Lo segundo, hermanos, es que el hombre se levanta el hombre no puede salir de la condición que se encuentra si primero no es sano. Pero lo segundo, hermanos, es que el hombre se levante. Muchas veces nosotros no queremos levantarnos siendo creyentes. No queremos accionar. No queremos, hermanos, reincorporarnos a la vida. Estamos ahí tirados, hermano. El Señor no solo te sana, el Señor también te levanta. Y quiero hablar en términos de salvación: el Señor no solo nos ha perdonado, el Señor también nos ha levantado. Porque ahora no somos ni la sombra de lo que éramos cuando no conocemos al Señor. El Señor no solo nos ha salvado, sino que también Dios nos ha levantado. O sea, Dios nos ha bendecido, hermanos. Mire, ayer fui a, una, fui a dos iglesias, solo a verlas, solo a verla. Pasé por una de lejos y dije, esa iglesia estaba el pastor fulano, dije no, pero. Esta iglesia es más grande, más bonita. Dije yo. a otra. Dije. Hey, esta iglesia está bien bonita. Dije yo, pero no la mía está más bonita. Dije. Pues sí, cada quien que tenga que alojar su casa pues es como que usted vea bonita la mujer del otro y la, y la suya fe. Pues la suya tiene que ver bonita. Y sabes que me di cuenta, hermano. Que Dios nos ha bendecido tremendamente. No lo había visto, pero hoy, hoy lo veo mejor. No, hermano. No. Lo que está haciendo Dios en esta cuadra, hermano, es una cosa sobrenatural. Hermano, estamos supremamente bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios no solo te salva, el Señor también te levanta. El Señor, hermano, hace una obra completa en el miserable. Él hace una obra completa en el incapacitado. Si tú ya eres salvo, y dices, oh, pastor, mire, pero Dios no me he levantado. Ten paciencia, Dios te va a levantar. Recuerdo un hermano que me contaba que él... Eh, Iba a otra iglesia cuando él se convirtió. Y una vez iba con una cora, hermano, para el bus. Y se le cae la cora, hermano. La tuvo que andar buscando ahí. Después se fue. No sé si la perdió porque creo que se le dio un rayo. Ah, no, después un, un, un pica pasó en un charco, le tiró un montón de agua encima, hermano. Entonces el pica creo que era arrepentido, regresó. Le digo, hermano, ¿para dónde va? Le dijo, todo chupado, el hermano. Para la iglesia y dice que en la iglesia le decían, vos vas a ser próspero, vos vas a ser bendecido, vos vas a tener carros, vos vas a tener locales, Dios te va a bendecir. Y él decía, si Anante viene a la vigilia, eso. la última cosa hasta se me perdió, ¿y cómo Dios va a hacer eso? Mi hermano, hoy tiene carros, tiene local, tiene casa, tiene familia, porque Dios no solo te sana, el Señor también te levanta. Amén. Con el incapacitado, con el miserable, el Señor lo sana, lo levanta y dice la Biblia, y anduvo. ¿Qué ocurrió? Que el hombre que fue sanado empezó a caminar a la vida. Volvió a la normalidad. Hermanos, no sé cuál sea su problema. Yo voy a cerrar esto con una palabra. Dios puede sanar al incapacitado. Tal vez su problema no sea tan grande. No, tal vez, no es tan grande, hermanos pero Dios, Dios nos demuestra que sí puede hacerlo. No pierda la esperanza, no se dé por vencido, no importa cuánto tiempo lleve en la miseria sin poder salir, el Señor sí lo puede sacar. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a poner de pie rápidamente, hermanos, vamos a darle a Dios la parte que le corresponde, vamos a darle con alegría, Vamos a darle con daribosidad eh, Por ahí anda una, como un, no sé si era cierto o no era cierto, que van a presentar otra, otra pieza de correspondencia para otro decreto, ¿verdad? ¿eh? De restricción en los buses, en los súperes. ¿Es cierto eso? No, ¿verdad? Va. Ah, pues, hermano, mientras no digan iglesia, otros seguimos hoy. Ustedes hacen de los panes y démosle, hermano. Ahora, si algún dice, mire, la iglesia no va y nos calmamos. Pero todo está en la mano del Señor. Una de las cosas que más me preocupa a mí como encargado de la iglesia es el tema financiero. Pero hermano, quizás, quizás si hubiera otro encierro, vamos a volver a ver la gloria del Señor en ese encierro. Si fuera que ocurrir. No sabemos, Dios obra de manera que no entendemos. Lo que sí hay que hacer es ser fieles con el Señor, no sea infiel, denle a Dios con alegría, Él no quiere su dinero, Él quiere su corazón. Y la gente dice, mire, pero es que la iglesia no necesita... Hermano, es que no se trata que necesite o no necesite, se trata de que usted honre a Dios. De eso se trata. Así que, y por cierto, la iglesia sí necesita, hay muchos proyectos, queremos construir la fachada, comprar el sonido, comprar el bus. Ah, por cierto, le cuento que hoy eh, un hermano que trabaja en bienes y raíces eh, llevó unas personas que están interesadas en comprar la propiedad. Entonces, ahí vamos despacio. Todo está en manos de Dios, hermano. Así que confiemos en el Señor porque Él es capaz de sacarnos adelante. Vamos a cantar diciendo, tu fidelidad... Es grande. a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Digámoslo creyéndolo. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú bendito Dios grande es tu fidelidad Padre muchas gracias por las alabanzas por tu palabra por todo lo que estás haciendo ponemos en tus manos cada proyecto a cada familia aquí representada sobre todo los que no tienen trabajo ponemos en tu mano este país este tema de los cierres transitorios Señor tú tienes el control y tú eres maravilloso Danos confianza, Señor. Quita toda angustia, toda preocupación, porque tú fuiste fiel en aquella cuarentena, lo seguirás siendo toda la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos tomar asiento? Yo no sé si va a escuchar okay, el pero vamos a escuchar un testimonio aquí eh, para la gloria del Señor. Venga, hermana. Vamos a escuchar qué es lo que Dios ha hecho en la vida de la hermana y luego vamos a orar por, también por nuestras necesidades. Pase con toda confianza, hermano.
1: Buenas noches, hermano. Esta noche estoy aquí para hablarles un poco sobre el milagro que Dios hizo en la vida de mi hijo. El 18 de febrero del 2019 me le detectaron leucemia pasamos dos años y medio en tratamiento y siempre confiamos en Dios de que iba a salir adelante y el día 22 de este, de este mes me le hicieron su último examen que es un aspirado de médula y el día miércoles de esta semana me entregaron los resultados y él sale que está limpio y y que venció el cáncer.
0: Gloria a Dios. Pero, pero cuéntanos, ¿cómo fue el proceso?
1: Fíjese sí, hermano que nosotros entramos el 18 de febrero cabal del 2019 al Bloom. Sí. Después de eso pasamos un mes ingresado. Un mes, parece que usted llegó a vernos.
0: Sí, creo pero, que una vez llegué, creo. Sí,
1: sí. Pasamos un mes ingresado, luego de eso nos dieron el alta para casa de ahí volvimos otra vez a ingresos que eran cuatro días cuatro días cada ingreso que yo hacía sí. de ahí nos dijeron que las quimioterapias iban a ser ambulatorias y íbamos a la, a la, a la quimioterapia y regresábamos a la casa sí. pero en eso nos dijeron que habían efectos secundarios que le podía dar calentura vómitos entonces siempre daba eso entonces siempre íbamos a parar al al hospital y pasábamos ingresados. Pasamos un año y medio así viajando casi todos los días. Ya cuando él entró a mantenimiento que fue en el... empezando la pandemia, fue que nosotros entramos a un mantenimiento.
0: ¿Y qué es eso, hermano?
1: Es una quimioterapia, pero leve para el cuerpo de él, solo para mantenerlo. Ah, okay, okay. Entonces, cuando entramos a ese mantenimiento, solo íbamos una vez al mes. Pues ya... Pasó un año en mantenimiento y ya el 22 de, de este mes fue que le hicieron el examen de médula.
0: Y está totalmente y sano. Y salió limpio. ¿Y sí. qué dicen los médicos?
1: Pues ellos me dicen de que hay que seguir orando para que el cáncer ya no regrese, no pero que la médula sí sale limpia.
0: Totalmente limpia uh -huh. para la gloria de Dios, ¿verdad?
1: Sí.
0: Eh, ¿algún, eh, ¿Algo que usted ha percibido en todo el proceso que nos pueda compartir? ¿Había en su corazón algo que había que arreglar? Alguna relación que, con su mamá, con su esposo Porque a veces estos problemas vienen con un objetivo alguien Usted se convirtió a Cristo, algún familiar ¿Qué fue lo que Dios quería con todo este proceso?
1: Pues la verdad es que creo que con mi esposo Teníamos muchos problemas okay. Quizás estábamos ya al punto de separarnos Cuando vino
0: Cayó la así. enfermedad del niño ¿Eso los unió?
1: Sí
0: ¿Su esposo está aquí con nosotros hoy? Sí,
1: ahí está el niño también
0: ¿Dónde está el niño y el esposo? ¿Dónde ¿No está? Ahí está el jefe. ¿ve? Un fuerte aplauso hermano. Ok. Sí recuerdo que fui a verlos una vez. Uh -huh. ¿Y cuántos años han pasado? Dos y medio. Dos y medio. ¿Qué le puede decir a la gente que está pasando un proceso de salud difícil? ¿Qué le puede decir?
1: Que crean, que sigan orando de que va a llegar el día de su victoria, porque llegó mi victoria con mi hijo.
0: Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Allá. Eh, que te... kita